0: Como é bom poder expressar a nossa adoração, nosso louvor, cantar a nossa fé, cantar as escrituras, adorando a esse Deus poderoso, a esse Cristo tão amado. Agora nesse momento nós ouviremos a sua voz, é um momento muito importante do culto, quando ouviremos a voz de Cristo, por isso eu quero incentivá-lo e motivá-lo a não se retirar aqui do ambiente por qualquer motivo fútil, ou ter a sua atenção desviada por um tablet ou por um celular, mas que você esteja concentrado naquilo que Cristo falará a todos nós nessa noite. Então eu pediria para que não houvesse nenhuma movimentação aqui no nosso auditório, por favor, salvo por um motivo de força maior. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 5, e nós vamos dar continuidade, então, ao que Paulo começa é, a falar no capítulo 4. E poderíamos dizer que Paulo, então, ele está falando sobre o paralelo entre a lei e o Evangelho. Na verdade, Paulo começa a falar sobre isso a partir do capítulo 3. Então, do capítulo 3 até 5, capítulo 12, que é o texto que nós estudaremos nessa noite, Paulo ele está então falando sobre o paralelo que existe entre a lei que prende, que aprisiona e a graça que liberta, a graça que nos conduz em liberdade. É importante pensar que o apóstolo Paulo está falando aqui não das minhas atitudes após a conversão, Paulo está falando muito mais no que diz respeito à salvação, nós somos salvos pela graça. Não há mais nada a acrescentar. Não há mais nada a se fazer. E, domingo próximo passado, nós falamos sobre o capítulo 4. E o apóstolo Paulo, ele vai identificar o que ele está chamando de lei. Ele vai identificar o que ele está chamando de prisão. E aí, lembramos quando o apóstolo Paulo lá no verso 10 do capítulo 4, ele diz guardais dias, e aí toda, toda a cerimônia que se realizava na guarda do sábado semanal, ele diz meses, e aí então o apóstolo Paulo está falando da festa de lua nova, era uma festa mensal que se fazia, e aí depois ele fala tempos, então ele está falando das estações, então por ano havia três festas que eles realizavam, e aí, então, essa igreja estava voltando às práticas dessas festas festas litúrgicas e depois anos, quando a cada seis anos o sétimo era o ano do jubileu, o ano da libertação. Então Paulo vai dizer que a igreja no Novo Testamento ela não tem mais isso, ela não tem mais festa, ela não tem mais data litúrgica, ela não tem mais nada disso, porque agora vivemos pela graça não há mais que se lembrar de pontos do Velho Testamento ou pontos ao longo da jornada da igreja, mas o que temos é todos os domingos, todos os dias do Senhor, nós cultuamos o Seu nome, a Páscoa se celebra como nós fizemos hoje, na ceia, nós não... É, é, os, a, a, as escrituras não mandam em lugar nenhum Nós observarmos o dia do nascimento de Cristo As escrituras dizem que nós temos que observar O dia da sua ressurreição Que é domingo É quando nós cultuamos E vimos então que estas práticas É um retorno às prisões A nós associarmos a igreja de Deus hoje Com festas, com ah, liturgias elaboradas Com <coughs> cerimônias que hoje não possuem mais força. No capítulo 5, o apóstolo Paulo continua essa discussão, todavia agora ele não vai mais falar de festas, de datas litúrgicas, mas o apóstolo Paulo ele vai falar de uma prática no corpo, uma prática física, ele vai falar sobre a circuncisão. E a circuncisão, é uma cirurgia que se faz no membro sexual masculino onde toda aquela pele que cobre ah, esse membro é retirada hoje nós conhecemos como cirurgia de fimose, seria um paralelo então os judeus tinham essa prática no Velho Testamento e eles então retiravam essa pele por ordem do Senhor a Abraão Deus diz claramente que o seu povo deveria se submeter a essa prática. E agora, a igreja, os crentes da galáxia, eles estavam voltando a estas práticas do Velho Testamento e eles, como gentios, estavam se submetendo novamente a essa incisão física, a essa cirurgia. E eles acreditavam que isto fazia parte de todo o conjunto de salvação, eles diziam para sermos salvos temos que ter Cristo e a circuncisão, para que os irmãos se lembrem, esse assunto da circuncisão suscitou a reunião do primeiro concílio da igreja cristã, lá em Atos nós percebemos que os presbíteros e os apóstolos se reuniram para discutir sobre isto e ficou decidido que a circuncisão não fazia mais parte deste processo, portanto, aqueles crentes da galáxia estavam, inclusive, desobedecendo uma ordem conciliar. O concílio havia se reunido, decidido sobre isto, e eles estavam, então, desobedecendo. Isso acontecia porque os crentes da galáxia não entendiam o significado da circuncisão no Velho Testamento. Isso nos traz um alerta, nós erramos quando não conhecemos as Escrituras, nós erramos quando andamos na superficialidade da lei de Deus, nós erramos quando não buscamos uma compreensão mais clara, mais objetiva do que a Bíblia diz. Porque se eu perguntasse para vocês nesta noite, o que é a circuncisão e qual o seu significado na história da redenção qual seria a sua resposta você saberia responder isso o que foi a circuncisão e qual o seu lugar na história acredito que alguns não saberiam responder e esse é o problema porque nós desconhecemos o que as Escrituras dizem. Somos superficiais no conhecimento da palavra. Nos aprofundamos na nossa profissão, na nossa atividade, é, nas receitas de bolo, etc. Nós nos aprofundamos nisso, mas nas Escrituras parece que há algo que nos impede, não é? Algo que é, é, torna-se como uma prática cansativa, ruim, inóspita. Nós não nos aprofundamos e por isto pecamos e cometemos erros diante do Senhor. E é exatamente o que Paulo vai tratar aqui. E hoje nós vamos ler do capítulo 5, do verso 1 ao verso 12, que diz assim a palavra de Deus em Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes porque pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama, um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam a... Rebeldia, oremos. Senhor Deus e Pai, a tua santa palavra está aberta, a tua revelação, aquilo que o Senhor trouxe para que soubéssemos e vivêssemos. Por isso, ajuda-nos, ó Deus, na compreensão desta palavra. Que os pais aqui presentes tenham a obrigação e sintam esta obrigação de transmitir essa palavra aos seus filhos, à sua família. E que tenhamos, ó Deus, no coração e na mente a tua lei, aquilo que o Senhor deixou para nós. Portanto, fala ao nosso coração, desvenda-nos aquilo que já fora desvendado em Cristo, aquilo que já fora develado, aquilo que já fora revelado no Senhor. Que tenhamos, ó Deus, compreensão da tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele começa aqui com uma ordem muito clara, e a gente percebe isso no verso 1. Ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. E mais uma vez, Paulo está fazendo aqui um paralelo entre liberdade e escravidão. É isso que Paulo está tratando aqui. A imagem de uma pessoa que é livre a imagem de uma pessoa que possui liberdade e a imagem daquela pessoa que é escrava, aquela pessoa que não possui vontade própria, aquela pessoa que está atada às cadeias da escravidão. E é interessante porque quando Paulo trata desse paralelo, ele usa três verbos aqui, ele usa o verbo libertou, depois ele usa o verbo permanecei, e depois ele usa o verbo submetais, é isso que ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, primeiro verbo, permaneceis, segundo verbo, pois firmes e não vos submetais, terceiro verbo, de novo, a julgo de escravidão, quando Paulo trata sobre isto, e quando ele diz que Cristo nos libertou, esse verbo ele tem a qualidade de uma ação completa. O que Paulo está dizendo é que a liberdade de Cristo, o tempo verbal nos dá essa ideia de que a libertação de Cristo foi algo cabal, aconteceu no passado para todos sempre. Paulo, portanto, está dizendo que a liberdade em Cristo é completa. Não há mais nada que se fazer, não há mais nada a acrescentar. Por isso Paulo diz permanecei, e esse verbo está na voz ativa, o que dá a ideia de que você deve estar firme, é uma atitude constante, diária, permanecer firme na fé, permanecer firme na graça, é a atitude e a luta diária que todo crente tem, como eu ouvi várias vezes de meu pai, o crente é como uma bicicleta, se ele para, ele corre o risco de cair, o crente ele tem que perseverar sempre, permanecer. Dá a ideia de você lutar constantemente. Mas obviamente não é uma luta em glória, mas é uma luta no Senhor. É uma luta onde nós temos Deus ao nosso lado, que nos mantém. E aí Paulo diz, porque se você se submeter à escravidão, você está perdido. E a palavra que o verbo submeter-se, está na voz passiva. É se deixar escravizar. É permitir é abrir o coração, abrir a mente para ouvir o ensino, a pregação, as tradições que nos acorrentam. Portanto, o que nós podemos aprender aqui é, primeiro, a obra de Cristo foi completa. Está consumado, foi a palavra que Cristo pronunciou na cruz. Não há mais nada a se fazer. O que temos que fazer? Uma vez salvos... Por esta obra é permanecer firme nós lutarmos juntamente com o Senhor, contra a dúvida contra as ideias que vem destruir o evangelho, Paulo diz porque se você se torna passivo se você se torna alguém que abre o seu coração e permite que qualquer coisa entre, você está fadado ao fracasso você certamente será escravizado novamente, é isso que Paulo diz portanto a vida cristã é uma luta, a vida cristã é uma atitude, é a atitude de ler a palavra, é a atitude de orar, é a atitude de confiar no Senhor, é a luta diária contra o pecado, é uma luta, porque se eu deixo fazer, se eu simplesmente digo que as coisas aconteçam, ou como diz aquele grande poeta do Rio de Janeiro, se eu deixo a vida me levar, e se a vida leva eu, com todos os erros de concordância, certamente eu estou fadado a ser derrotado na caminhada com Cristo. Por isso, meu irmão, o Evangelho é uma luta. O Evangelho é uma atitude clara o Evangelho é quando nós simplesmente olhamos para Cristo e andamos com Ele, temos uma atitude clara, diária, é uma luta, porque se eu não pensar assim, certamente eu serei um derrotado. E aí vejam que o Senhor, através de Paulo disse, vocês deixarem novamente a circuncisão tomar o seu corpo, vocês certamente estão fadados ao fracasso, é o que ele diz no verso 2, eu Paulo vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, por que Paulo diz isso? Porque nós precisamos entender o que é a circuncisão, a circuncisão do ponto de vista físico, não é outra coisa, senão uma incisão, a circuncisão era uma prática, por exemplo, dos egípcios, era uma prática de outros povos, não era uma prática restrita, exclusiva de Israel. Aliás, quando o Senhor determinou a Abraão que ele deveria praticar a circuncisão, essa prática de retirar o excesso de pele, se podemos assim chamar, ou fazer inc essa incisão cirúrgica no membro masculino, essa prática era comum em outros povos. Não há novidade. O Senhor Deus não está trazendo nenhuma novidade quanto à prática. Porque o que nós devemos entender é, não a prática, mas o que ela significa. Qual é o significado da circuncisão? E algumas pessoas, movidos talvez por uma ingenuidade teológica, dizem, ah, mas isso aí era apenas uma marca, uma marcazinha que as pessoas faziam. Mas que marca? Se ninguém via... Ninguém andava desnudo, ninguém andava sem roupa para mostrar essa marca. Não era simplesmente uma marca, mas era o que ela significava no Velho Testamento. E é isso que nós precisamos entender. Porque quando entendemos o significado da circuncisão, nós vamos entender que ela deixou de existir em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. A circuncisão que era a retirada dessa pele ela significava a retirada do pecado na vida do crente, pela justificação do Senhor, por exemplo em Deuteronômio capítulo 10, abra lá a sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 10 verso 16, a Palavra de Deus diz assim, Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa serviz, o que Deus está dizendo é, não é a circuncisão física, meu amigo, mas é o que ela significa. Você precisa circuncidar o seu coração e veja que o Senhor Deus está falando isso para adultos, embora a circuncisão fosse aplicada a uma criança de oito dias de nascida. Uma criança de oito dias de nascida, ela não tinha como exercitar a sua fé, mas veja o significado. Uma criança de oito dias, ela não tinha como ter a percepção da fé e da retirada do pecado, mas era aplicada sobre ela como filho da promessa ou filha da promessa. Mas o Senhor Deus está dizendo claramente, essa prática, ela não é um fim em si mesma, mas ela significa a retirada do pecado, da vida da pessoa. Em Jeremias capítulo 4, verso 4 nós vamos encontrar a repetição disto, lá em Jeremias 4 verso 4 diz, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras, Portanto, circuncisão representava a ação de Deus e a ação do crente na retirada do pecado. Circuncidar é dizer, todo o pecado em mim seja retirado pelo poder do Senhor. E vejam que a retirada do pecado não era pela ação do homem. Não era o homem que, por sua própria força... Retirava o pecado, mas esta ação era de Deus. Então, quando se levava uma criancinha, pequenininha, de oito dias de nascido, filho de crentes, para fazer a circuncisão, se circuncidava. E o que é que se estava colocando nela? Qual era o sinal sobre ela? O sinal da santificação, o sinal da reconciliação, o sinal de uma vida com Deus. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 4, de verso, do verso 7 ao verso 13, abra sua Bíblia lá, em Romanos 4, de 7 a 13, Paulo vai dizer que, portanto, a circuncisão física, acompanhe comigo o raciocínio, a circuncisão física representava a justificação pela fé. Estão entendendo isto? Um homem se circuncidava, ele passava pela circuncisão. O que isso representa? Deus diz, rapaz, eu quero que você circuncide o seu coração. Eu quero que você retire o pecado do vosso meio. Porque essa prática, ela representa a minha, diz o Senhor Deus, a minha atuação na justificação. Veja como Paulo argumenta em Romanos capítulo 4 do verso 7 ao verso 13 referindo-se a Abraão, ele diz assim Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado Preste atenção no que Paulo está dizendo Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado Aí Paulo diz assim Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos. E Paulo está falando aqui do ponto de vista físico. Paulo responde, visto que dizemos, a fé, a fé, ele está falando de Abraão, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Que justiça é essa, meus irmãos? A justiça da fé, e aí Paulo continua o seu argumento. Como, pois, lhe foi atribuído? Ou seja, Paulo diz o seguinte. O que nós podemos perceber é que Abraão, quando ele foi salvo, quando Deus o alcançou, ele nem era circuncidado. Deus não havia nem determinado isso do meio do seu povo. Portanto, a circuncisão não tinha nenhum poder mágico para salvar. No momento em que Deus... Salva Abraão, e nós podemos perceber aí o exercício da fé. Deus colocou fé no coração daquele homem, porque era um eleito de Deus, Deus o havia elegido. Deus coloca fé no coração de Abraão. Abraão crê e isso lhe é debitado à justiça, isso lhe é computado para a justiça. Ou seja, Abraão é justificado pela fé. Você sabe muito bem o que significa essa linguagem: justificação pela fé aí Paulo diz assim, isso aconteceu quando? antes ou depois da circuncisão? a resposta é muito simples, antes aí vem a pergunta seguinte então por que a circuncisão? é o que Paulo vai responder ele diz não no regime da circuncisão e sim quando incircunciso e aí nós poderemos fazer a pergunta que Paulo não faz aqui então por que ele foi obrigado a receber o sinal da circuncisão física? Aí Paulo responde. E recebeu o sinal da circuncisão como selo. Como um selo. Um selo visível. Um selo no corpo da justiça da fé. Ou seja, a circuncisão era um sinal físico, visível da justificação pela fé e Paulo para que não fique nenhuma dúvida ele diz que teve quando ainda incircunciso para ser o pai de todos os que creem, não dos que são circuncidados mas de todos os que creem embora não circuncidados a fim de que lhes fosse imputada a justiça, assim para que ele recebesse a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não, que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, Paulo é bem claro aqui, ele está dizendo assim, o, o nosso pai Abraão não é o pai da circuncisão, ele é o pai da fé dos, dos gentios e dos judeus, que se submetiam à circuncisão no Velho Testamento, qual é o elemento aqui? É a circuncisão? Não, é a fé, qual é o elemento aqui? É a prática de cortar a pele do prepúcio? Não, é a graça. Circuncisão, ela está submetida à graça, sem a graça e sem a fé, essa prática não significa absolutamente nada, como os gentios faziam, como os, os egípcios faziam, como os sumérios faziam, como outros povos faziam. Não adianta nada você cortar o prepúcio do seu filho de oito dias de nascido. Se ele não circuncidar o coração quando atingir a idade de consciência, é isso que Paulo está dizendo. É um sinal, um sinal visível. E aí é interessante porque o apóstolo Paulo ele continua dizendo: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Portanto a circuncisão, como diz aqui o texto, é sinal do selo da justiça da fé, é um sinal, é uma marca, é uma prática. Quando um adulto se convertia ao Senhor, sendo ele eleito, ele se submetia à circuncisão, ele tinha que colocar sobre ele esse sinal da justificação pela fé. No momento em que ele já tinha a fé, quando seu filho nascia, de oito dias ele levava o seu filho para que o seu filho recebesse no corpo o sinal da justificação pela fé mas a criança não tem fé mas é pela fé dos pais que vai ensinar a criança a circuncidar o seu coração pela obra justificativa ou justificadora de Deus portanto a circuncisão apontava para Cristo era uma prática física que em si não tinha nenhum significado, mas que para o coração e a mente e para a obra de Deus na vida da pessoa tinha um grande significado, que era Cristo Jesus, apontava para Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo... Ainda desenvolvendo o seu argumento com relação à circuncisão. E o que é a circuncisão no Velho Testamento? É o sinal visível da salvação, da justificação de Deus pela fé. Por isso que o povo do Velho Testamento não entendia, porque eles achavam que, pelo simples fato de circuncidar, ah não, eu fui circuncidado ao oitavo dia, pronto, isso é garantia. Não é, Deus diz assim, circuncide o seu coração, rapaz. Circuncide o seu interior, retire o pecado. Não adianta nada você ter a circuncisão sobre o seu corpo, mas não viver isso. E aí Paulo... Em Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 15, ele vai continuar no seu argumento sobre o que de fato simboliza essa circuncisão, que é a circuncisão em Cristo, porque aponta para Cristo. Veja que texto maravilhoso em Colossenses capítulo 2, de 6 a 15. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, lembram-se dos rudimentos do mundo que Paulo trata também em Gálatas, é aquele camarada que deixa de comer a lasanha pronta, saborosa, para comer macarrão cru e carne crua, é isso, é voltar a esses rudimentos. E não segundo Cristo. Aí Paulo continua, porque nele Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Que Paulo está dizendo, é que quando as pessoas viam a Cristo, Ele como homem, naquele corpo, estava toda a plenitude do Deus Todo-Poderoso. Aí agora vejam como Paulo continua o seu argumento também nele. Estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo principado e potestades. Agora veja só como Paulo vai tratar o assunto sobre circuncisão. Nele, em Cristo, também fostes circuncidados. Circuncisão não é uma prática qualquer do Velho Testamento, lá, é para judeu, é coisa de judeu. Ah, nós não somos judeus, então, não, meu irmão, alto lá. Todo crente, se é crente, foi circuncidado. Mas Paulo vai explicar isto. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, não fisicamente, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. É a retirada do pecado pela obra de Cristo. Quando isso acontece, há uma circuncisão em mim. Ela não é física, mas ela é espiritual. Aí Paulo vai dizer que essa circuncisão, ela ganha uma nova roupagem física, visível, ele diz assim, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. O que Paulo está dizendo aqui é algo muito claro, ele está dizendo assim, a parte visível não é mais cortar o prepúcio, mas é quando você se submete ao batismo, é isso que Paulo está dizendo, no qual igualmente fosses ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos Paulo está falando claramente aqui é por isso que o batismo em si o que é o batismo em si? É um banho igual aquele banho que você toma todos os dias em casa no seu chuveiro igualzinho, a água cai sobre a cabeça, é um banho batismo é um banho, é um banho público a questão não é o banho público em si mas é o que ele simboliza o batismo simboliza que nós morremos com Cristo fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo era isso que a circuncisão representava no Velho Testamento e no Novo Testamento agora é a água portanto não há um hiato, não há um, um rompimento no Velho e Novo Testamento, no sentido de que o Velho Testamento não tem absolutamente nada a ver, não tem nada a ver nas práticas. Mas nos significados, estão todos em Cristo Jesus. A circuncisão que Deus ordenou a Abraão isso é o que acontece quando uma pessoa ela é convertida pelo poder de Deus o que acontece ali naquele momento é uma circuncisão e que do ponto de vista externo foi substituída pelo batismo não é mais a retirada do prepúcio mas é a retirada da sujeira através de um banho é isso que é batismo às vezes nós queremos supervalorizar a forma, não é? Não, o um batismo tem que ser assim, tem que ser assado. É bobagem. O batismo é um banho. A questão não é, um, não é se tornar ou tornar o batismo um fim em si mesmo. Por isso que batismo não salva. Por isso que a teologia católica romana está errada quando ela diz que o batismo salva. Está errada. Porque o batismo não Salva o batismo é um símbolo, é o símbolo da justificação pela fé, a mesma coisa que era a circuncisão no Velho Testamento, um símbolo pela justificação através da fé, e aí então o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne olha a linguagem de Paulo ele está falando com os gentios e vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu, essa expressão, removeu, é a expressão de circuncidou, tirou a pele, a mesma expressão para retirar a pele do prepúcio masculino, é a expressão que Paulo utiliza aqui, removeu onde? inteiramente encravando -o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, a circuncisão no Velho Testamento, apontava para a obra da redenção de Cristo. Uma vez que Cristo veio, essa prática é, ritualística na carne não tem mais nenhum sentido. Aí, o que Paulo está dizendo é como é que vocês que já foram circuncidados por Cristo agora querem se circuncidar fisicamente? Qual, qual, qual é a utilidade de você você cortar o prepúcio do seu membro? Ó oh, crente, Paulo está dizendo, o que, que isso vai acrescentar na sua vida? No que, que isso vai acrescentar a sua salvação? Ele diz nada. Porque isso apontou para a obra de Cristo na cruz. Todo homem, toda mulher que se submete a Cristo e é salvo por Cristo, ela é, eles são circuncidados. Por isso não há mais nada que se fazer é a mesma coisa como se nós disséssemos alguém que se converteu deve ser batizado senão ele não vai para o céu isso é uma tolice o que eles estavam fazendo, os crentes da galáxia, era supervalorizando a forma em detrimento do seu significado. É a mesma coisa daquelas pessoas que não concordam com o batismo infantil, meus irmãos. Me permitam dizer isso. Porque elas valorizam a forma. Não, batismo é algo espiritual, intrínseco. Aquele banho com água é algo poderoso, é mágico. Só pode ser para quem exerce a sua fé. Mas isso é um banho. É uma representação. O banho em si não diz nada. Mas o que ele significa? Era o que significava a circuncisão. Quantos, quantos bebês foram circuncidados no Velho Testamento e foram para o inferno? A mesma coisa, irmão. Batismo. Aí os crentes ficam supervalorizando a forma de batismo o significado do batismo, não pode, como é que você leva o seu bebê de oito dias para ser batizado, não pode, no Velho Testamento podia, mas no Novo Testamento não pode, Por quê? não porque tem que crer, não, mas é verdade, é pela fé, é a fé dos pais que creem que o seu filho um dia vai limpar com o derramar da água do Espírito Santo a sua vida e aí unimos essa prática com a fé que os pais possuem, não, 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 mas não pode, não pode o batismo só para adultos, meus irmãos, por que isto? Isto não é outra coisa senão valorizar, supervalorizar o ato em detrimento do que ele significa em Cristo Jesus. Volto a dizer: quantos circuncisos não vão para o inferno? E quantos incircuncisos, fisicamente, não vão para o céu, porque é uma obra do Espírito em nós. Quantos que foram batizados para o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo vão para o inferno. E quantos que nunca se submeteram ao batismo por circunstâncias, como por exemplo, o ladrão na cruz, ao lado de Cristo. Ele não foi batizado, irmãos. Ninguém no Velho Testamento foi batizado. E vão para o céu. Porque o batismo está lá em Ezequiel 36. Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificado de todas as vossas imundícias. E aí depois Ezequiel trata do, da conversão da pessoa. E, e como que isso simboliza o aspergir água? É por isso que Paulo diz, vocês foram salvos pelo derramar. Da água do Espírito sobre vocês, é espiritual. E Paulo diz: vocês estão agora valorizando a forma, estão é, é, voltando a essas. E, e, e se circuncidando novamente quando a circuncisão, como prática, como atitude física, deixou de existir, se cumpre em Cristo. E agora o Senhor Jesus mesmo determina que devemos batizar para o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Esse é o problema, irmãos. Quando nós valorizamos a forma em detrimento do seu significado. É quando nós achamos que fazer corrente de oração é mágico. Como se ela por si fosse fazer o Senhor Deus mudar de ideia, é quando nós achamos que ungir com óleo, isso é um plus, ou um plus, ou um a mais, é quando eu acredito que certas práticas, certas atitudes, elas devem existir, como um fim em si mesmo, isso não existe, mas acabou, tudo acabou em Cristo, não há mais todos aqueles cerimonialismos do Velho Testamento, todas aquelas práticas, todas elas acabaram porque foram concentradas em Cristo e Cristo nos deixou apenas duas práticas. Dois sacramentos, a Páscoa e a Circuncisão mas não como se celebrava a Páscoa no Velho Testamento, agora é diferente agora é pão e vinho, é corpo e sangue de Cristo não é mais cortar o prepúcio mas é jogar água sobre a pessoa dar um banho público nela são dois sacramentos que Cristo ordenou e não devemos supervalorizar as práticas em si, mas os que elas significam, o que foi que nós fizemos aqui nós comemos pão E bebemos vinho. Você sabe o que é isso? Isso é um jantar. Isso é uma ceia. Você pode fazer isso na sua casa. Pegar um bom pão bem feito, bonito, pegar uma boa taça de vinho, cortar o pão, comer e comer. Já viu pessoas que comem tão vinho com, com queijo, com um pedacinho de pão? Mas há uma diferença aqui. É o que este jantar simboliza. Banho você toma todos os dias na sua casa. Mas aquele tem um significado. Não é uma, uma, uma valorização da forma em si mesma, mas é o que ele significa. É o que Paulo está dizendo. Como é que vocês querem voltar? E aí Paulo então, do verso 2 ao verso 4... Ele vai mostrar as características daqueles que querem voltar à circuncisão, daqueles que querem recolocar o jugo da circuncisão sobre o pescoço. Ele diz assim, do verso 2 ao verso 4, Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É tão clara a linguagem de Paulo aqui. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ele é um miserável. Ele volta a ser um escravo. Verso 4 diz: De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça, decaístes. O que Paulo está dizendo aqui é claro. Primeiro, quando você diz assim, não, a, a, a prática em si, a atitude em si é supervalorizada. É preciso, eu preciso me circuncidar, porque senão a coisa não acontece. É mais ou menos como aquelas igrejas que rebatizam um crentes. Já viu isso? Já viu que absurdo? Isso é um absurdo. Como rebatizar crente? Como rebatizar de novo? Batizar de novo? A mesma coisa com relação à circuncisão. Paulo disse: você for lá e se circuncidar, achando que isso de alguma forma está ajudando na sua justificação em Cristo, ele diz assim, meu amigo, Cristo de nada vos aproveitará, Paulo está usando aqui uma linguagem muito simples, é como se alguém, uma pessoa que é julgada por um júri, por um juiz, um corpo de jurados, e ela é absolvida do seu, do seu crime, da sua acusação, melhor dizendo, e no momento que o juiz bate lá o martelinho e diz assim, portanto, ele está livre Aí as pessoas vão a ele Aí, oh, Puxa, que bom, parabéns Você foi, foi justificado E agora você vai para onde? É, eu vou voltar para a cadeia não, não, não ouvi bem Você vai para onde? Eu vou voltar para a cadeia Mas como voltar para a cadeia? Você já está livre É, mas eu quero voltar para lá Eu quero continuar minha vida miserável lá de preso Eu quero continuar cerceado da minha liberdade mas você já foi liberto, não interessa, eu quero voltar para lá, é isso que Paulo está dizendo, ele diz claramente, Cristo de nada vos aproveitará, e ele diz, e se você acha, que ao cumprir um preceito da lei, lá do Velho Testamento, você acha que isso vai acrescentar a sua salvação? Ele diz, então você deve abandonar completamente o Evangelho e você se torna devedor de toda a lei trazida por Moisés. Então você vai ter que ler o Pentateuco e observar todas aquelas leis e cumpri-las para que você seja salvo. e aí Paulo traz uma palavra muito dura no verso 4 ele diz quem insiste em achar que a justificação não é pela graça mas é pela graça mais lei graça mais alguma prática ele diz no verso 4 de Cristo vos desligastes vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaíste ou seja, Paulo está dizendo isto é uma apostasia não há meio termo é um abandono completo do evangelho, se você acredita que pode ser justificado e que de alguma forma você se justifica pela lei, isto é uma apostasia é por isso que nós não consideramos os adventistas do sétimo dia crentes, eles são apóstatas Porque eles acreditam que para ser salvo eu tenho que cumprir a lei. Eu tenho que guardar o sábado. Eu tenho que guardar o dia do Senhor. A guarda do dia do Senhor não é a simples obediência ao que Deus determinou. Não, é para que eu seja salvo. Isso é apostasia. Tal é a seriedade da graça de Deus. Cristo pagou por tudo, não há nada que eu faça para acrescentar a esta salvação, é por isso que o apóstolo Paulo quando diz, vocês que se permitem circuncidar, que absurdo, isso já aconteceu espiritualmente, já aconteceu em Cristo, em Cristo vocês passaram por esse ritual espiritual, por que vocês estão voltando na carne achando que isso vai acrescentar alguma coisa? Paulo diz, é porque vocês estão dando ouvidos àqueles que querem interromper a vossa jornada. Paulo diz no verso 7, Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar diz, a obedecer a verdade? Ele diz, essa persuasão não vem daquele que vos chama. E é interessante porque Paulo está dizendo, essas, essa teologia, essa doutrina não vem de Deus na verdade o que eles querem é interromper a vossa corrida eu não sei quantos irmãos aqui se lembram das olimpíadas em Atenas e do que aconteceu com o maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro Lima não sei quantos se lembram aqui ele era um maratonista e estava correndo em primeiro lugar e aí um padre irlandês um, um desqualificado pelo que fez chamado Cornelius Roran invadiu a pista se abraçou a Vanderlei e o tirou da corrida vocês se lembram dessa cena? não lembro, isso passou agora nas Olimpíadas Paulo diz é exatamente o que essas pessoas estão fazendo isso não vem de Deus você está correndo bem elas invadem a pista se abraçam a você e o retiram da jornada. Eles não querem que você termine a maratona, que você termine essa corrida. Por isso, isso não vem de Deus. E vocês não podem vivenciar isso. Por isso Paulo diz no verso 9, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de práticas estranhas ao evangelho servem para danificar toda a massa olha, nós precisamos ungir com óleo a sua casa, acabou meu irmão, acabou levedou toda a massa nós precisamos observar as festas do velho testamento, nós precisamos aqui realizar no culto a festa dos tabernáculos a festa da Páscoa uma vez por ano, acabou, meu irmão, acabou, levedor, perdemos o sentido do Evangelho, nós temos que cumprir a lei, porque cumprindo a lei, nós iremos acrescentar a nossa salvação, meu amigo, se você não obedecer a lei, você não será salvo, acabou, meu irmão, acabou, nós devemos, guardar o dia do Senhor, porque ao guardarmos o dia do Senhor, estamos acrescentando a nossa salvação, estamos impressionando a Deus, meu irmão, um pouquinho só, leveda toda a massa, quando nós fugimos, do caminho do Evangelho, que é só graça, só amor, eu não fiz nada, eu estendi as minhas mãos, cheias de sangue, cheias de pecado, em direção a Cristo, e Ele me purificou por imposto, Inteiro, não há mais nada a ser feito mas quando eu começo a acrescentar certas práticas algumas estranhas eu estou simplesmente levedando toda a massa é por isso que aplicando aos nossos dias é tão perigoso ouvir pregadores na televisão é tão perigoso ouvir pregadores no YouTube. É tão perigoso ouvir pregadores no rádio. É tão perigoso ficar seguindo certos pregadores no Facebook. Isso é perigoso. Não que nesses lugares não haja crentes verdadeiros. Ah, em todos eles. Há ah, bons programas de TV... Ah, bons vídeos no YouTube. Até eu estou lá, então eu tenho que dizer isso, né? Alguns anos eu descobri isso. Eu estava lá no YouTube. Falei, gente, que isso? Fui lá vi um monte de sermão e pregando em outras igrejas. Está lá, né? Então, não posso também desqualificar a todos. Mas o que eu quero dizer é que eu preciso entender que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento faz com que nos tornemos legalistas e não crentes que vivem pela graça do Senhor, basta uma desculpazinha pequenininha para estragar tudo, nós temos que olhar para o Evangelho como 100% na minha vida, meu irmão, você já está salvo, meu irmão, você está salvo pela graça, meu irmão, você alcançou esta graça por meio da fé, essa fé nem é sua, foi Deus que colocou em você, não há nada a ser feito, já ouviram falar na teologia do já e o ainda não? Você já está no céu, ainda não nesse corpo, porque você continua a sua jornada, mas está garantido o céu a você, não há nada que você faça para garantir esta dádiva graciosa de Deus na sua vida, porque nós somos pecadores, somos incapazes de guardar a lei, aliás, a lei, ela nos acusa sempre antes de nos convertermos, ela diz, você vai para o inferno, você merece a ira de Deus, e nisso ela nos conduz até Cristo, quando Cristo diz, paguei tudo, você não deve mais nada, você é meu, meu Espírito vai habitar em você, ao orar você vai dizer, Pai, meu Pai, Pai, é assim que você vai orar, porque é assim que o Espírito Santo age no seu interior. Você é meu. Aliás, antecipando o que Paulo diz, é o fruto do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele, ele traz uma palavra dura no verso 12. Paulo não, não refrescava não, irmãos. Ele diz assim no verso 12, tomara até que se mutilassem os que vos incitam a rebeldia Paulo está sendo extremamente irônico e duro aqui, Paulo diz essas pessoas que ficam pregando circuncisão, que se mutilem sabe o que Paulo está dizendo aqui? Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 23, verso 1 e é exatamente o que Paulo está possivelmente tendo na sua mente Deuteronômio 23, 1 aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, o pênis não entrará na assembleia do Senhor os que são mutilados não pertencem ao Senhor é isso que Paulo está usando aqui, é uma ironia que se mutilem porque estão fora do arraial do Senhor Paulo possivelmente também na sua mente tem a ideia de Sibele, uma deusa a chamada deusa dos deuses quando nos seus rituais lembrando de Sibele, os seus seguidores e os seus sacerdotes eles entravam em êxtase e eles se mutilavam nos cultos que ofereciam a ela mutilavam o seu membro ficavam todos ensanguentados em honra àquela deusa falsa, Paulo está dizendo, então se eles, querem mutir, se eles querem fazer essa prática, que se mutilem, que sejam condenados por Deuteronômio 23.1, e que façam isso como os sacerdotes de Sibélia, essa deusa demoníaca, falsa, Paulo não refresca não, meus irmãos, às vezes nós somos tão complacentes, não é? Compramos um CDzinho gospel cheio de heresia. Não diga assim, ah, mas eu não posso, não posso ser radical, não posso. Se ela diz que vingança tem sabor de mel, quem sou eu? Se ela diz assim que eu devo pedindo para que Deus me ressuscite de novo, quem sou eu? Se a cantora fica andando de quatro, feito um leão ou uma leoa, sei lá. no pau, Quem sou eu? E somos ingênuos. E aceitamos. E somos complacentes. Paulo diz assim, esses miseráveis que se mutilem. Paulo está sendo ríspido aqui. Me permitam a expressão e é no bom sentido, no sentido santo, Paulo está sendo grosseiro, duro, com estas pessoas, ele não refresca não, porque ele sabia o que significava, um pouquinho de fermento, para estragar toda a massa, por isso Paulo ele nos mostra, por fim as características, dos filhos da graça, ele diz no verso 5 e 6, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, essa expressão de Paulo é tão linda, ele diz, enquanto essas pessoas acham que por suas práticas acrescentam alguma coisa à salvação, se submetendo de novo à circuncisão física, nós andamos pelo Espírito, e vivemos a esperança, a palavra esperança aqui tem um significado de firmeza, vivemos a firmeza da fé, mas não por nós mesmos, mas pela obra do Espírito em nós, é a fé, é perseverar na fé, e vejam que a expressão de Paulo aqui é interessante, ele diz, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, essa palavra justiça da fé, foi a mesma que eu li lá em Romanos, lá em Abraão, quando ele recebeu a circuncisão, que era um sinal da justiça da fé. Ele diz, nós andamos pelo Espírito Santo. E ele diz, o crente verdadeiro é aquele que em Cristo, ele simplesmente anda nas pisadas da fé, que age pelo amor. Ele diz no verso 6, porque em Cristo Jesus, olha só que lindo, pelo Espírito Santo e em Cristo Jesus, ele diz, nem a circuncisão, nem a incircuncisão física tem valor algum, mas a fé, que atua, pelo amor, Paulo está mostrando aqui, a tríade, do crente, ele está falando aqui, da fé, da esperança, e do amor, são esses três elementos, que nos acompanham, ao longo da nossa jornada, somente a fé, a esperança, e o amor, o amor de Deus por nós, o amor de Deus derramado em nós, e esse amor que nos une, a esperança, não é apenas olhar para a frente e perceber o que Deus tem preparado para nós, mas a esperança traz a ideia também de firmeza, andar pela fé com firmeza. E esta fé que crê no Senhor não precisa de mais nada, eu não preciso ver, eu não preciso ver a Cristo, ver anjos, ver o que quer que seja, ouvir, não, é a fé, vivemos pela fé que inunda o nosso coração, nós somos salvos, porque estamos em Cristo, pelo seu Espírito Santo, que coisa linda, estamos em Cristo Jesus, por isso Paulo diz que nós estamos assentados nas regiões celestes, em Cristo Jesus, já reinamos com Ele, por isso meus irmãos, eu gostaria de, Fazer três aplicações aqui, nessa noite, para o nosso coração e a nossa mente. Três. A primeira, meu irmão, a graça nos basta, somos livres, nada mais necessita ser feito. você é salvo pela graça, você é salvo pela fé e deve permanecer na esperança que é a firmeza, nessa fé que atua pelo amor, Cristo só deixou dois sacramentos, o batismo e a ceia, são estes que por vontade do Cristo devemos repetir, Fora isto, mais nada. E estas práticas, batismo e ceia, não acrescentam em nada na salvação. São símbolos da nova aliança no sangue de Cristo que estavam presentes no Velho Testamento. Só que lá a Páscoa era um cordeiro imolado com ervas amargas. E lá o sinal da justificação pela fé era a circuncisão. Hoje, os dois sacramentos que nós temos ceia e batismo mas isso não acrescenta em nada para a salvação a salvação vem pela graça de Deus por isso irmãos, quando nós tentamos agregar alguma coisa ao Evangelho é correr risco de apostasia temos visto tantas igrejas que se dizem cristãs e têm acrescentado ao Evangelho os mórmons dizem, não é só o Evangelho, mas é moroni e não é só a Bíblia, mas o livro de Mormon. Os adventistas do sétimo dia dizem, não é só a Bíblia com seus profetas e apóstolos, mas é Helen White, porque ela também tem autoridade apostólica na revelação. As testemunhas de Jota, porque eu passei a me recusar a pronunciar o nome de Deus em vão. As testemunhas de Jota também dizem isso através de revelações que possuem as igrejas neopentecostais têm trazido tantas esquisitices para nós, onde se depende de um apóstolo, porque ele vai subir no monte carregando as nossas orações e ele vai fazer o sacrifício diante de Deus e ter o seu sacrifício aceito. Irmãos, e ainda tem crente que fica dando ouvido a estas coisas nós não podemos agregar nada ao Evangelho, o Evangelho é completo, em Cristo está completo, não podemos correr o risco de nos tornarmos apóstatas, aqueles que abandonam o Evangelho, e meus irmãos, terceira e última aplicação, preste atenção nisto, seja intransigente, ríspido, Grosseiro, violento, não fisicamente, obviamente, mas seja use de violência doutrinária contra todos aqueles que deturpam o Evangelho de Cristo e que querem envenenar crentes no Senhor. Eu não estou dizendo que devemos sair daqui numa jihad ou numa guerra santa e invadir os outros templos. Isso não. Isso é até crime. Mas se você percebe que alguém vem colocar minhocas na sua cabeça ou se você percebe que há um crente que está sendo é, 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 contaminado por doutrinas que desqualificam o evangelho, que enfraquecem, entre aspas, a obra de Cristo. Seja duro e cale-se, cale a boca para trás de mim, Satanás porque não cogitas das coisas de Deus, às vezes somos tão complacentes, até financiamos, não é? Tem muito crente aí mandando dinheiro para certos programas, na televisão, ou comprando CDs, ou fazendo qualquer outra coisa, devemos ser intransigentes, porque não se trata de algo contra mim, é algo contra o Senhor. A graça nos basta. Não há nada a agregar no Evangelho, porque é correr o risco de apostasia. Devemos ser intransigentes, ríspidos com aqueles que deturpam o Evangelho e que querem nos envenenar. Enquanto estão para lá, ok. Não há nada a ser feito. Mas se querem invadir o nosso arraial, aí é luta. Luta. Luta não para a nossa glória, mas para a glória do Cristo oremos Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra obrigado Senhor porque podemos entender o significado da circuncisão que encerrou-se em Cristo do ponto de vista físico mas que permaneceu do ponto de vista espiritual te louvamos ó Deus pelos sacramentos do novo testamento que substituem estas práticas ritualísticas do Velho Testamento que se encerraram em Cristo ó Senhor, dá-nos esta visão e sobretudo que não há nada que façamos para acrescentar a esta salvação mas que tenhamos consciência de que Cristo nos basta e que, de que nele estamos salvos e seguros na graça na misericórdia e no amor de Deus que andemos neste mundo por meio da fé, da esperança e do amor sabendo como diz Paulo lá em 1 Coríntios que lá no céu o que vai ser preservado é o amor porque Deus é amor e Ele nos amou e derramou em nós o Seu amor muito obrigado Pai que sejamos firmes na Tua palavra firmes na doutrina firmes no Evangelho para a glória do Cristo, a quem não queremos diminuir, pelo contrário, queremos exaltar. E que a graça deste Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, estejam sobre a minha vida e sobre a vida de todos os que estão reunidos aqui e reunidos ao redor do mundo, hoje e para todo o sempre. Amém.